0: Heute reden wir zum Thema Nicht-Richten. Übrigens, das ist der berühmteste Bibelvers. Wer hat schon mal gehört, Johannes 3, Vers 16, wer kennt diesen Vers? Oh, wo sind meine Bibelkenner? Den müsste jetzt jeder kennen. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Man sagt, dass das der berühmteste Vers der Bibel ist. Johannes 3, Vers 16. Jetzt hat man herausgefunden, dass es einen Vers gibt in der Bibel, einen Vers in der Bibel, der noch berühmter, bekannter und mehr verwendet wird, wie Johannes 3, Vers 16. Und dieser Vers lautet: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Habt ihr gewusst, dass ungläubige Menschen diesen Vers kennen? Alle deine nicht christlichen Freunde, alle deine nicht religiösen Freunde kennen wahrscheinlich keinen anderen Vers. Aber sie können zitieren, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Wer von euch weiß, dass das stimmt? Das ist der berühmteste Vers. Obwohl sie nicht wissen, wo er steht, er steht im Lukas-Evangelium, er steht im Matthäus-Evangelium, er steht an einigen anderen Orten in der Bibel. Obwohl die Menschen nicht wissen, wo er steht, verwenden diesen Vers häufig ungläubige Menschen oder Christen, um ihren Lebenswandel zu rechtfertigen. Hast schon mal jemand die Wahrheit gesagt? Wer war schon mal so mutig und jemand die Wahrheit gesagt? Und dann kam, verurteile mich nicht, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Richte nicht, verurteile nicht. Das ist, was wir immer wieder zu hören bekommen, wenn wir mit Menschen sprechen. Stimmt das? Absolut. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und liebe Freunde, diese nicht fürchten, nicht sorgen, nicht richten. Und das nächste wird sein, nicht zweifeln. Das sind alles Dinge, die Jesus gesagt hat und die erst wirklich Sinn ergeben nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Er ist von den Toten auferstanden und aus diesem Grund brauchen wir uns nicht fürchten. Er ist von den Toten auferstanden, er hat die Zukunft in seiner Hand, aus diesem Grund brauchen wir uns nicht sorgen. Er hat für alle Sünden der Menschheit bezahlt, daher werden wir nicht gerichtet und wir brauchen auch andere nicht zu verurteilen. Ist das eine gute Nachricht? Eine sehr gute Nachricht. Richte nicht. Und diese Botschaft ist so wichtig, dass sollte ich heute nicht ganz zufrieden sein mit dem Ergebnis. Sollte ich nach dem heutigen Sonntag das Gefühl haben, ich bin nicht fertig geworden oder ich habe es nicht ganz geschafft, alles auf den Punkt zu bringen, Aufgrund der Wichtigkeit dieser Botschaft werde ich sie dann bei Gelegenheit, wahrscheinlich beim nächsten Mal, am nächsten Sonntag, in dieser Serie mit Teil 2 fortsetzen. Diese Botschaft ist ganz, 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 ganz wichtig und sie braucht eine ganz besondere Sonderbehandlung. Auch deswegen, weil viele Menschen diesen Vers falsch verwenden. Stimmt das? Falsch verwenden. Richte nicht damit du nicht gerichtet wirst, das kann man richtig verwenden. Man kann es aber auch so verwenden, um alles, was einem Menschen sagen, abzuwehren und zu sagen, hey, sag mir nichts, richte mich nicht, ich lasse mir nichts sagen, ich vertrage die Wahrheit nicht. Kennst du solche Menschen? Und darüber wollen wir heute sprechen. Habe ich euer Interesse geweckt? Seid ihr bereit? Ja. Habt ihr Schreiber bei der Hand? Lass uns das Wort Gottes heute Morgen studieren. Lass uns ein Bibelstudium machen zum Thema Nicht richten, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und ich lade euch ein, mit mir zu lesen in Matthäus 7, Matthäus 7, Verse 1 bis 5. Und in Matthäus 7, Verse 1 bis 5 stehen folgende Worte. Bist du dort? Bist du sicher dort? Dann, wenn du möchtest, wenn du ganz gut drauf bist, lese mit mir laut mit, okay? Eins, zwei, drei. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du? Den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken in deinem Auge, aber nimmst du nicht wahr. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen und dabei sind in deinen Augen der Balken. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinen Augen, dann wirst du klar genug sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Eine sehr wichtige Passage. Frage, warum? verurteilen wir überhaupt? Warum richten wir überhaupt? Und vielleicht hast du schon gemerkt, religiöse Menschen, gesetzliche Menschen sind am verurteilendsten überhaupt. Wenn du schon mal in einer Kirche warst, die sehr gesetzlich war oder wenn du unter Christen warst oder religiösen Menschen, die sehr gesetzlich waren, dann hast du wahrscheinlich eine, Urte eine Verurteilung, einen Richtgeist gesehen. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und ich habe mal überlegt, was sind die zwei Hauptgründe für Verurteilen oder Richten? Ich glaube, das eine ist Eifersucht. Ich glaube tatsächlich, dass viele Christen eifersüchtig sind, dass sie nicht so leben dürfen wie die Sündigen da draußen in der Welt. Und sie vergessen eines, also sie verstehen eines komplett falsch. Kein Mensch kommt mit seinen Sünden davon. Ein Mensch. Wer von euch weiß, Sünden kosten? Die kosten. Und wenn du das noch nicht gemerkt hast, dann schnall dich an, wenn du weiter tust, was du jetzt tust, was du nicht tun solltest. Wer von euch weiß, du kriegst die Rechnung präsentiert. Hundertprozentig. Stimmt das? Zu denken, warum darf der das machen? Warum kann der so leben? Warum lügt der, bedrückt der und schläft jede zweite Nacht in einem anderen Bett? Warum kommt der damit davon? Wenn du so denkst, hast du noch nicht verstanden, was eigentlich Sünde bedeutet. Ja, Jesus hat für alle Sünden bezahlt. Halleluja. Bist du froh darüber? Jesus hat unsere Sünden am Kreuz getragen. Wir sind für immer gerettet, wenn wir an ihn glauben. Wir haben ewiges Leben. Wir haben keine Angst davor, in der Hölle schmoren zu müssen, weil wir Jesus haben, weil wir glauben und weil er unser Erlöser ist. Amen. Amen. Ganz, ganz wichtig. Aber wer von euch weiß, auf dieser Erde gibt es für alles, sagen wir alles, alles, was wir tun, gibt es was? Konsequenzen. Konsequenzen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ein dreijähriger Bub war schlimm und die Mama hat zu, mir, zu ihm gesagt, Junge, wenn du das weiter machst, musst du mit den Konsequenzen leben. Sagt, Ma sagt er, aber Mama, ich will weiter bei dir leben. Wollte ein bisschen Spaß machen, aber seid ihr gut drauf heute? Aber wer auch nicht weiß, wir werden mit den Konsequenzen leben. Und ich sage dir, du, ich, wir alle leben jetzt ein Stück der Konsequenzen. Stimmt das? Wir leben die Ernte von dem, was wir gesät haben. Das ist Faktum. Ob mir das gefällt? Mir gefällt das gar nicht, ehrlich gesagt. Nicht in allen Bereichen. In manchen Bereichen gefällt es mir sehr gut, da habe ich gut gesät. In manchen Bereichen gefällt es mir weniger gut, da habe ich nicht so gut gesät. Ob mir das gefällt oder nicht, oder dir gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Was der Mensch sät, wird er ernten. Wir werden mit den Konsequenzen leben. Und wenn wir als Christen eifersüchtig sind, weil die da draußen unter Anführungszeichen leben dürfen, quasi wie sie wollen, dann haben wir noch gar nichts verstanden. Ich habe Männer kennengelernt, ich habe Menschen kennengelernt, die sich ausgelebt haben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, genug ausgelebt haben, bis Jesus wiederkommt und, äh, und dreimal wiederkommt. Und ich sage dir, das sind tief traurige und leere Menschen. Kennst du leere Menschen? Beneide niemanden, der ein Leben führt, wo man ganz genau weiß, das ist ein falsches Leben, das ist kein gutes Leben. Da wird gelogen, betrogen, gestohlen. Da, wird, da werden Dinge getan, Menschen schlecht behandelt. Beneide solche Menschen nie. Egal, was sie auf Social Media posten, es ist ein Weg, der ins Verderben führt. Stimmt das? Ins persönliche Verderben. Bitte. Und ich habe so oft gesehen, Junge Menschen kommen zu mir und sagen, warum darf ich das nicht und darf ich das nicht. Erstens einmal, darfst du alles. Wenn du glaubst, du musst es machen, dann mach es. Du bist frei. Niemand setzt dir eine Pistole an die Schläfe. Aber du weißt ganz genau, wenn du das weitermachst, wird es zu einem sehr, sehr schlechten Ende führen. Stimmt das? So, bitte. Haben wir das auf dem Weg geräumt? Wir sind niemanden neidig oder eifersüchtig wegen seinem sündigen Lifestyle, oder? Niemand. Wer von euch weiß, ganz im Gegenteil. Wenn du ein reines Gewissen hast, wenn du am Abend in den Spiegel schauen kannst dann und, 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 und dich schätzen und, und lieben kannst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann bist du ein wirklich glücklicher Mensch. Okay? Und der zweite Grund, warum religiöse Menschen, gesetzliche Menschen, viele Christen sehr äh, verurteilend sind, ist ganz einfach Selbstgerechtigkeit. Sie glauben, sie sind besser als andere. Sie glauben, sie haben mehr, es steht ihnen etwas zu. Sie sind besonders, sind besonders auserkoren oder besonders berufen oder besonders special oder sie haben schon so lange gepredigt, darum sind sie was Besonderes. Und ich sage dir ganz ehrlich, beneide niemanden, der Jesus schon länger kennt wie du. Ich meine, beneide ihn, dafür, dass er, beneide ihn gar nicht, aber freue dich mit dem, dass er Jesus kennt. Aber weißt du, was in der Bibel steht? Im Jakobus 3, Vers 1 steht, diejenigen, die das Wort Gottes lehren, werden strenger beurteilt. Und glaube mir, ich spüre das jeden Tag meines Lebens. Ich werde ganz anders angeschaut, wie jeder andere normale Bürger. Ich werde ganz anders betrachtet, in dem Moment, wo rauskommt, wer ich bin und was ich mache, als andere Menschen. Bitte! Beneide niemanden, der irgendetwas äh, für Jesus tut und in der vordersten Front steht. Beneide ihn dafür, dass er Jesus dient, aber nicht dafür, dass er äh, ja, so, so streng rangenommen wird, sozusagen. Selbstgerechtigkeit ist nicht nur arrogant, sondern ignorant. Jemand, der selbstgerecht ist, weiß nicht, wer er wirklich ist. Ich weiß. Ich bin ein Sünder, der durch die Gnade Gottes gerettet ist. Ich bin nicht besser als du und du bist nicht besser als ich. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Römer 3, Vers 23. Äh, alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren und allesamt sind wir Sünder. Also, was bedeutet diese Passage wirklich? Sollten wir überhaupt nicht richten. Gehen wir zurück zum Vers 1, bitte. Sollten wir überhaupt nicht richten? Die Frage ist, sollten wir überhaupt nicht richten? Wer, ist, wer, wer sagt, nein, wir sollten überhaupt nicht richten? Wer sagt, das ist ein Plätzchen, wir sollten sehr wohl richten? Absolut. Wenn du jetzt beim ersten Mal aufgezeichnet hast, dann, du, dann bist du heute halt am richtigen Ort, weil wir müssen sogar richten. Frage. Wenn du weißt, dass dein Nachbar, dein Nachbar, der neben dir wohnt, eine Zwölfjährige missbraucht, wirst du einschreiten oder nicht? Ja oder nein? Ist es dein Job, ein Urteil zu, nicht ein Urteil in dem Sinne, aber ist es dein, dein, dein Job einzugreifen und etwas zu unternehmen? Okay, okay, absolut. Oder sagt man so: nein, das geht mir nichts an, jedem sein Ding, ja. Was ist, wenn es deine zwölfjährige Tochter ist? Dann schaut die Welt schon ganz anders aus, oder? Sie Jesus hat nicht gesagt, dass wir gar nicht richten sollten. Er hat gesagt, dass wir zuerst, sagen wir zuerst, den Balken von unserem Auge entfernen sollen, dann können wir den Splitter im Anderen sehen. Ja oder nein? Ich erkläre das noch ein bisschen besser. Das wird dir heute wirklich helfen. Diese Botschaft, diese Kultur, die wir heute haben, ja, nicht richten, ja, nicht sagen, ja, niemand auf die Zehen steigen, ja, nicht anecken, ja, immer höflich sein, ist eine Botschaft, die kommt nicht von Gott. Amen. Wer von euch weiß, Liebe sagt die Wahrheit. Und eines der wichtigsten Dinge, ich habe gestern mit meinem Bruder gesprochen, ich habe mit vielen anderen gesprochen, ich habe es am Muttertag gesagt, eine, wie ehren wir unsere Eltern? Unter anderem auch, indem wir ehrlich mit ihnen sind, oder? Indem wir ihnen sagen, Papa, du hast mich sehr verletzt. Mama, du hast mir wirklich weh getan. Ich will dich ehren, ich will dich lieben, ich will eine super Beziehung mit dir. Aber zuerst müssen wir sprechen. Richtig? Seid ihr noch da? Sie. Jesus hat gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Aber dann hat er nicht aufgehört, er hat weitergeredet. Und im Kapitel 6 hat er die ganze Zeit über Heuchelei gesprochen. Sie, wir haben einen richtenden Geist, wenn wir Heuchler sind. Aber wenn wir ehrlich uns mit unserem Balken beschäftigen, dann können wir sehr wohl mit anderen Menschen ehrlich sein. Ja oder nein? Ich werde das noch näher erklären und ich spüre schon, dass wir zwei Sonntage brauchen. Weil das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und die meisten zeigen auch, dürfen wir gar nicht richten? Ja, ja, gar nicht richten. Und das ist das kulturelle Problem, das wir haben. Wir leben in einer Welt von lauter Wegschauern. Hallo, seid ihr wach? Wir leben in einer Welt, wo alle nur noch wegschauen im Namen der Freundlichkeit, im Namen der Höflichkeit, im Namen der Liebe. Aber ich sage jetzt dir, es ist eine falsche Liebe. Wenn ich weiß, dass du ein Problem hast und ich kann dir helfen und du kennst mich, einige von euch kennen mich mittlerweile sehr gut, ich bin jemand, der sagte die Wahrheit direkt. Und als Pastor kannst du mir glauben, ich habe viele, unzählige, unangenehme Gespräche geführt. Und 90 Prozent der Konfrontationen, die ich getätigt habe, waren: Karl Michael, das geht dich nichts an. 90 Prozent. Und ihr habt gesagt: Mein lieber Freund, ich liebe dich und darum geht es mich sehr wohl etwas an. Amen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wir verurteilen nicht. Aber wir greifen ein. Wir sind besorgt um andere Menschen. Und diese Wegschaugesellschaft ruiniert unsere Welt. Niemand mehr greift ein. Ob in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz, man schaut lieber weg, damit man ja nicht beteiligt ist. Stimmt das? Ich schaue es mir an wie eine... noch? Hallo, Höft mal ein bisschen. Halleluja. Gut, hier ein paar wichtige Hinweise. Bist du bereit? Vier kurze Punkte. Wem hilft das schon heute? Drei von euch, super. Wichtige Hinweise. Wichtiger Hinweis Nummer eins, richte nicht oberflächlich. Richte nicht oberflächlich. Und wenn du dich fragst, warum sich der Karl Michael hier so gut auskennt, dann hast du gerade eine Frage beantwortet. Ich kenne mich deswegen so gut aus, weil ich sehr wohl auch, so wie wahrscheinlich alle von euch, die meisten von euch, mit Verurteilen oder Richten gekämpft hat. Hat jemand damit gekämpft? Und vor allem, wenn du ein neuer Christ bist. Ich war ein junger Christ, ich war 18, 19, dann kam ich aufs Bibel-College und als 19-Jähriger auf dem Bibel-College wirst du gefährlich, weil du alles weißt. Wer hat mit 19 auch alles gewusst? Ja, ich habe mit, von 19 bis 25 war ich der Allwissende. Ja, ja. Karl Michel, der Allwissende. Ich wusste, ich bin nicht allgegenwärtig und ich wusste, ich bin nicht allmächtig, aber ich wusste, ich bin allwissend. Ich weiß alles. Heute mit 46 weiß ich, wie wenig ich weiß und wie dumm ich war und wie viel ich noch zum Lernen habe. Wer von euch weiß, die, die Zeiten verändern sich. Zum Beispiel, wer von euch kennt die, die vier Phasen eines Mannes. Zuerst glaubt er an den Weihnachtsmann, dann spielt er Weihnachtsmann, dann schaut er aus wie der Weihnachtsmann. Die vierte Phase habe ich vergessen, ist wurscht. Ja, auf jeden Fall, die Zeiten verändern sich. Oder anders, mit 20 denkst du die ganze Zeit darüber nach, was denken die Menschen über dich. Wem geht es auch so mit 20? Wem geht es mit 30 noch so? 40. Was denken die Leute über mich? Kennt das jemand? Mit 40 ist es dir wurscht, was die Menschen über dich denken. Und mit 60 kommst du drauf, sie haben nie an dich gedacht. So ändern sich die Zeiten. Ich weiß, kein Mensch, ich wollte jetzt schon was anderes sagen, aber kein Mensch denkt an dich. Die machen sich keine Gedanken über dich. Du brauchst dir keine Sorgen machen, was denken die über mich. Weil sie gar nicht an dich denken. Sie sind so beschäftigt mit sich selbst dass sie nicht an dich denken und du lebst für Menschen, um ihnen zu gefallen, die gar nicht an dich denken. Hervorragend, oder? Wunderbare Welt. Richte nicht oberflächlich. Im Johannes 7, Vers 24 sehen wir, dass wir sehr wohl richten sollten, aber was steht hier? Richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern urteilt gerecht. Lesen wir es gemeinsam. Richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern urteilt, urteilt, was? Gerecht, richtet gerecht. Hallo, was heißt das? Frage, wer von euch hat in der Schule einen ungerechten Lehrer oder Lehrerin oder Professor? Oder, wer so gehabt, der dich überhaupt nicht mögen hat? Ich habe mehrere solche gehabt. Also egal, was ich getan habe, äh, da gab es so einen, 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 einen Lieblingsschüler. Egal, was der gemacht hat, der hat immer die beste Note bekommen, Egal, was ich getan habe, es war nie genug. Wer kennt es? Einfach, du fühltest dich ungerecht behandelt. Das ist ein falsches Urteil. Ich weiß, es gibt Lehrer und Lehrerinnen, Eltern, die urteilen ungerecht. Ja oder nein? Aber frage, sollte der Lehrer gar nicht urteilen? Sollte der Lehrer richten oder nicht? Ja oder nein? Natürlich. Ob er ein Einser oder ein Fünfer hergibt oder ein Dreier, ist ein Urteil, oder? Es ist ein Urteil. Es ist ein Richten. Er entscheidet, ob du einen Vierer kriegst oder einen Dreier. Ja oder nein? Also, Jesus hat nie gesagt, dass wir nicht richten sollten. Er hat gesagt, dass wir richtig richten sollten. Und wir müssen als weise Menschen ständig Urteile fällen, ständig. Als Vater muss ich das, als Mutter musst du das, als, als Eigentümer einer Firma, als Chef, als Mitarbeiter, in jeder Phase des Lebens musst du Urteile fällen. Als Lehrer, in jeder Phase. Und ich sage euch ehrlich die Wahrheit, das richtig zu verstehen, und die Betonung ist auf richtig, ist einer der wichtigsten Schlüssel für unsere Gesellschaft von heute. Weil die Auslegung unserer Gesellschaft ist, richte nicht, das heißt, lass mich in Ruhe, sag mir nichts, ich will nichts hören, das geht dich nichts an, was willst du mir sagen? Und Das ist die Botschaft der Kultur, in der wir leben. Alle sollen machen, was sie wollen. Und Frage, ist das der richtige Weg? Natürlich nicht. Aber natürlich, wer empfindet es so? Diejenigen die sich angegriffen fühlen. Aber jetzt einmal die andere Seite. Gibt es verurteilende Christen? Gibt es, gibt es richtende, verurteilende religiöse Menschen? Puh. Sind die ein Problem? Ein großes Problem. Das eine heißt, Urteilsvermögen ist positiv. Das andere ist ein Richtgeist und kritisiert und richtet und verurteilt alles und alle. Selbstgerechtigkeit und so weiter. Das ist sehr wichtig. Richte nicht oberflächlich. Wie viele oberflächliche Urteile hast du gefällt? Du triffst jemanden und du hast den sofort ausgecheckt. Du weißt genau, was das für ein Typ ist, oder? Dieser Mensch kommt bei der Tür hinein oder sie kommt bei der Tür hinein und du hast sofort... Du weißt sofort, wer das ist und was der alles hat, richtig? Und die Wahrheit ist, du weißt gar nichts. Mein erster oder einer unserer ersten Pastoren in Oklahoma, Willie George, wir waren, wie viele Jahre waren wir dort? Viele Jahre? Ich liebe es, wenn meine Frau mir keine konkreten Antworten gibt. Aber wir waren viele Jahre dort. Und, und dieser Mann hat eine Gemeinde von 15.000 sonntaglichen Besuchern. Drei Gottesdienste hintereinander mit jeweils 4.000 bis 5.000 Menschen. Davon 2.000 bis 3.000 Kinder. Und jetzt sage ich euch etwas. Das dürft aber nicht weitersagen, okay? Er war mir nie sympathisch. Nie. Er war mir immer unsympathisch. Immer. Und trotzdem waren wir Jahre dort. Das, was der uns beigebracht hat, war phänomenal. Ein Cowboy, ein Arbeiter, hat eine, neben, da, neben seinem Pastorenjob hat er eine Medienfirma und eine riesengroße Ranch. Wenn du ihn privat antriffst, dann mit Cowboyhut und Cowboystiefeln und mit einem Pickup-Truck und Werkzeug. Ein richtiger Oklahoma-Cowboy. Nicht sympathisch. <lacht> Jäger, das schierst du was er sieht. Die armen, Mädels, die armen Mädels seiner Söhne, hat viele Söhne, ich habe die haben es nicht leicht gehabt. Auf jeden Fall waren wir Jahre dort und es war eine der wichtigsten Zeiten unseres Lebens. Und er war mir nie sympathisch. Und jetzt sage ich euch, was, was ich von ihm gelernt habe. Er hat gesagt, wir urteilen zu schnell. Wir glauben, ein Mensch ist gut, weil er sympathisch ist. Wir glauben, wir können mit jemandem wirklich was bewegen, weil er uns sympathisch ist. Wer hat sich an Sympathie schon geirrt? Darf ich fragen? Aber auch das ist ein Urteil, oder? Wenn du sagst, der ist sympathisch, der ist mir nicht sympathisch, das ist rein subjektiv. Aber es ist ein Urteil. Ja oder nein? Das heißt, wir fällen andauernd Urteile. Das heißt, wir richten ständig. Und meistens gehen wir nach Sympathie. Aber wer von euch weiß, wer, wer, wer hat schon mal einen blauäugigen, blonden Gauner kennengelernt? Aha. Ich kann mich erinnern, in Mitte der 90 Jahre sind wir über den Tisch gezogen worden von einem super coolen Macho, der alle Ladies zu Füßen gehabt hat. Und der war so lässig und ich habe mir gedacht, der ist richtig cool. Bis ich dann draufkomme, bin ich jetzt nicht so cool. Wir dürfen nicht bewerten nach äußeren Dingen. Wir fahren meistens ein. Und ich sage dir was, oft sind es Menschen, die gar nicht so sympathisch wirken, die es am besten mit dir meinen. Stimmt das? Weil sie dir die Wahrheit sagen, weil sie dich wirklich lieben und weil sie nichts zu verlieren haben. Sei vorsichtig von übermäßiger Sympathie, Höflichkeit und Freundlichkeit. Das ist, was in dieser Welt zählt. In dieser Welt heißt das nicht richten zu allen höflich, freundlich und ja nie anecken und nicht die Wahrheit sagen. Ich, ich predige mich glücklich heute. Ihr wahrscheinlich nicht, aber es macht nichts. Richte nicht oberflächlich. Zweitens, richte nicht heuchlerisch. Ähm, hier steht im Römer 2, Vers 1 und 4, aber auch ihr anderen, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden. Ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. Das tun wir übrigens ständig. Weißt du, dass dich bei anderen am meisten stört, was du in dir siehst? Wer von euch hat das schon mal gesagt? Ich will nie so werden wie meine Mama. Das ist das Gefährlichste, was du sagen kannst. Ich will nie so werden wie mein Vater. Und wer von euch ist im Prozess, wo es gesagt, hat, bereits schon mehr wie der Vater geworden, als er sein wollte? Oder mehr wie die Mama geworden, als er sein wollte? Wer ja, weiß was ich meine. Und das, was uns so stört, sind Dinge, die wir selbst in uns haben. Bei anderen, was ihr selbst tut, ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut, ist euch Gottes unendliche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Heuchelei ist das Problem, nicht richten. Ich sage es noch einmal. Richten ist nicht das Problem. Heuchelei ist das Problem. Weil nur ein Heuchler richtet. Jemand, der nicht heuchelt, Sagt dir vielleicht gegebenenfalls die Wahrheit, weil er dich lieb hat, oder? Oder weil er unser Land verändern will oder weil er was bewegen will. Heuchler richten, Heuchler verurteilen im Sinne von dem, was Jesus sagt. Wenn du frei bist von Heuchelei, frei bist von deinem Balken oder zumindest deinen Balken siehst, dann wirst du nicht verurteilend sein. Du sagst, hey, der hat Probleme, aber ich habe auch große Probleme. Das erste Mal, wie ich das erlebt habe, war 1988. Wir hatten eine Lehrerin, den Namen werde ich nicht sagen, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, das ist jetzt 30 Jahre her, 29 Jahre, in Oklahoma. Das war eine große, schlanke, Mitte 30. Und wir hatten sie in American History, also US History und, und World History, Weltgeschichte, das waren unsere Fächer wo sie hatten und äh, sie, es war eine christliche Privatschule und natürlich haben die meisten Lehrer auch mit Gebet begonnen und diese Lehrerin war nicht unsere Religionslehrerin oder unsere Bibellehrerin das war eine wie gesagt Geschichtslehrerin aber in jeder Stunde hat sie uns einen fünfminütigen Vortrag gehalten kein Sex jede Stunde Jungs und Mädels kein Sex kein Sex vor der Ehe. Der Teufel wird euch holen. Ne, das hast du nicht gesagt. Ich sag nur. Aber kein Sex, kein ihr, jedes Mal kein Sex. Jemand dachte, ich habe hab eh keinen, was würde ich? Aber sie, aber sie hat jedes Mal und wenige Monate war sie plötzlich nicht mehr unsere Lehrerin. Eine.. eine äh, Stellvertreterin kam in die Klasse, war Ende des Schuljahres, und sagte uns, dass sie ab jetzt die Klasse fortführen wird, dass diese Miss, so und so, die Schule verlassen hat. Es wurde natürlich totgeschweben, aber die Wahrheit war, dass sie, während sie das jedes Mal fünf Minuten gepredigt hat, hatte sie eine Affäre mit einem verheirateten Lehrer an der Schule. Die sind dann beide von der Schule verwiesen worden. Und Freund, das ist David ja aus Erfahrung als Pastor sagen, das ist absolut normal. Das ist so, wie wir ticken. Ja? Und sie hat das jedes Mal gemacht. Keine hat mit uns so über das Thema geredet wie sie. Und währenddessen hat sie mit einem Familienvater, Ehemann, die, 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 die Frau von ihm war auch an der Schule Lehrerin, es war ein, es war ein Fiasco. Wer von euch weiß, das ist verurteilend, wenn ich über Dinge rede, die in meinem Leben selbst nicht in Ordnung sind. Jesus hat nie gesagt oder gemeint, dass wir kein Urteil fällen sollten. Wer von euch unser Urteil ist, das ist falsch, das ist nicht gut. Wer von euch sagt, ja, diesem Urteil schließe ich mich an. Wer von euch sagt auch, Ehebruch ist, ist Sünde. Wer sagt das auch? Drei von euch, super, ich freue mich. Halleluja! Ich sage ja super drauf heute. Wo sind wir da gerade? Wer von euch ist, sagt, Ehebuch ist super, keine Sünde. Wirklich? Ich, erste Reihe, ich gebe auf. Hast du die Frage nicht verstanden? Bitte, bitte schalte dein Hörgerät ein. Hörgerät geht wieder? Ich muss, damit ich heute schlafen kann. Ich kann, Hans, wenn du mir das nicht aufklärst, jetzt kann ich am Abend nicht schlafen. Ist Ehebruch Sünde? Ja oder nein? Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Aber merkt ihr, er hat, er hat gerade gerichtet. Er hat gerade ein Urteil gefällt, oder? Er hat gerade gesagt, Ehebruch ist Sünde. Ja? Und wir leben in einer Gesellschaft, von Menschen, die nur wegschauen. Und das ist nicht Liebe. Liebe schaut nicht weg. Mutter Teresa hat gesagt, das größte Übel der Zeit ist Gleichgültigkeit. Nicht Krieg, nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit ist das größte Übel. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, schaut wieder genauer hin. Schaut wieder genauer hin, ob es euren Nachbarn gut geht. Schaut es wieder genauer hin, wie es euren Kindern wirklich geht. Und schaut es wieder genauer hin, was sich wirklich abspielt am Arbeitsplatz. Nicht, um zu verurteilen, sondern um zu helfen, wenn du kannst. Amen. Sehr wichtig. Das Wegschauen und alles geht und alles ist toll und dein Weg ist dein Weg und mein Weg ist mein Weg und unser Weg ist unser Weg und ist eh wurscht, was die anderen machen. Das ist nicht Liebe. Markus, bist du meiner Meinung? Das ist nicht Liebe. Liebe muss gehorchen und Liebe muss etwas unternehmen. Gut. Nummer drei. Als Christen dürfen wir Nicht-Christen nicht nach einem christlichen Standard richten. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir sie lieben. Wir lieben die Menschen, egal was sie tun. Wir lieben, wenn jetzt da jemand reinkommt, dieser Mensch kennt Jesus Christus ganz und gar nicht. Dieser Mensch lebt einen Lifestyle, mit dem wir überhaupt nicht einverstanden sind. Was machen wir mit diesem Menschen? Schön, dass du da bist. Wir wollen dir einen Weg zeigen, der ist viel besser als der jetzige. Wir wollen dir helfen. Wir tun weder verurteilen, wir sprechen nicht einmal an, was er tut. Wir wollen diesen Menschen zum Leben, zum lebendigen Wasser führen. Weißt du, wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, anders leben wie du, dann ist das normal. Das ist ganz normal. Da, ich frage dich einmal anders. Was, eine Katze macht was? Was macht sie? Wer weiß das noch? Mehr. Ein Hund macht Wuff, Er macht Wau, wow, Wuff oder was auch immer. Was macht eine Kuh? Was macht äh, ein Elefant? Das jetzt brauchen wir bei den Samson, der kann das perfekt. Mein Punkt ist der: Was machen Sünder? Was machen Sünder? Sie sündigen. Lieber Freund, ich habe fast alle Sünden durchprobiert. Fast alle. Und ich kann sagen, es hat Spaß gemacht. Ich war jetzt sind einige da, oh, der Pastor hat gesagt, Sünde, hat Spaß gemacht. Ja, und wenn du gesündigt hast und es hat dir nicht Spaß gemacht, bist du selber schuld. Wenn du gesündigt hast und es macht nicht Spaß, dann hast du es nicht richtig gemacht. Weißt du, was in der Bibel steht? Wer weiß, was im Hebräer 10 steht? Der Genuss der Sünde für eine kurze Zeit. Die Bibel sagt, Sünde macht Spaß für eine kurze Zeit. Oh ja, sie macht Ur, in Wienerisch sagt man Ur-Spaß. Aber wer von euch weiß, es beißt irgendwann einmal und es brennt und äh, du würdest dir wünschen, es nie begonnen zu haben, richtig? Oh ja, wir haben einen viel besseren Weg, einen viel besseren Weg. Und hier im 1. Korinther 5, Vers 12-13 bis steht, es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören. Die Gemeinde sind die Christen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen, die nicht zu Jesus Christus gehören. Das wird Gott tun. Gott wird sich um diese Menschen kümmern. Aber für das, was in der Gemeinde geschieht, tragt ihr die Verantwortung. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte. Heißt es schon in der Heiligen Schrift. Was heißt das? Das heißt, dass wir sehr wohl sehr wohl, wenn wir Dinge sehen, eingreifen sollten. Wir sollten abwägen. Ist es wichtig genug? Steht es dafür? Wer von euch weiß, diese Weisheit, soll ich es übersehen oder eingreifen? Ist ganz wichtig. Ich habe als Pastor, ich habe schon gesagt, hunderte Gespräche geführt, wo ich dann anschließend gehört habe, Karl Michael, das geht dich nichts an, das ist mein Leben. Habe ich riskiert, es macht überhaupt nichts aus. Aber ich habe es getan. Die Wahrheit ist, dass das unsere Aufgabe ist. Auch deine Aufgabe, das zu tun. Aber erst, wenn du den Balken aus deinem Auge beseitigt hast. Was sagt Jesus? Ziehe zuerst. Sag mal zuerst. Habt ihr in der Schule Reihenfolge gelernt? Zuerst und danach. Jesus sagt nicht, dass wir den Splitter nicht behandeln sollten. Er sagt, kümmert euch zuerst um was? Um den Balken, damit ihr klar sehen könnt. Ganz wichtig. Weißt du, wie wahr das ist? Wenn du ein reines Gewissen hast, wenn du, du brauchst nicht perfekt sein. ist falsch verstehen. Den der, der Balken, Balken entfernen heißt nicht, dass du perfekt bist. Aber es heißt, dass dir klar ist, dass du genauso was hast wie der. Und die Botschaft ist, es geht uns was an. Und jetzt gehen wir zum vierten und letzten Punkt. Und der lautet, unser Ziel ist immer, Gefallene wiederherzustellen. Unser Ziel ist immer, Gefallene wiederherzustellen. Und jeder von uns fällt von Zeit zu Zeit. Und jeder von uns braucht die Gnade Gottes und braucht Wiederherstellung. Lesen wir Galater 6, Vers 1 bis 2. Liebe Brüder und Schwestern, auch wenn, bei einem, auch wenn jemand bei einem Fehltritt ertappt wird, so sollt ihr, die ihr vom Geist bestimmt seid, den Betreffenden im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Doch gib Acht, dass nicht auch du in Versuchung gerätst. Tragt einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was sollten wir tun, wenn wir jemand erwischen, dass er sich verfehlt hat? In im Geist der Sanftmut, was? Zurechtweisen. Zurechtweisen und zurechtbringen. In welchem Geist? Im Geist der Sanftmut. Also nicht im verurteilenden Geist, sondern in einem sanftmütigen Geist die Wahrheit sagen. Die Wahrheit sagen. Die Bibel sagt über Jesus, er kam mit Gnade und Wahrheit. Mit Gnade und Wahrheit. Brauchen wir Gnade? Brauchen wir Wahrheit? Was passiert in einer Familie, wo nur Gnade herrscht. Was kommt da raus? Chaos, oder? Wann nur Gnade herrscht, nur Liebe. Was kommt raus? Chaos. Was ist, wann nur Wahrheit herrscht? Gesetz. Rebellion. Hass gegen die Eltern. Richtig? Was, was haben gute Eltern? Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Ich weiß das, äh, früher, wie wir, wie wir noch zwei Koffer mitnehmen haben dürfen, bei dem jetzt darf man nur meinen Koffer mitnehmen beim Fliegen, aber wir haben, wir waren von Amerika zurückgekommen, sind immer viele Koffer und die, die sind damals 70 Pfund, also, also über 30 Kilo, jetzt kriegst du wie viel? 20 Kilo, irgendwas. Früher hat es gegeben zweimal 30, zweimal 70 Pfund und ich war natürlich immer der, der die Koffer rausschleppen hat dürfen. Ja, und bei, bei sieben Kindern und zwei Koffer pro Stück bin ich oft gegangen. Und zuerst habe ich es mit einem Koffer probiert. Und dann bin ich draufgekommen, obwohl zwei Koffer doppelt so schwer sind, geht es sich viel leichter. Und genauso ist es mit Gnade und Wahrheit. Gnade alleine, oh wir haben uns alle lieb, mach was du willst wir lassen alles zu, mach, was du willst, führt zum Chaos. In einer Familie, in einem Land, in einer Firma, wer von euch weiß das? Überall. Als Unternehmer weiß ich, wenn der Chef einmal zu lange weg ist und nicht kontrolliert, was passiert? Wer von euch weiß? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist auch gut. Nicht immer alles nachplappern, was ihr so hört. Ich glaube das nicht. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist auch gut. Sagen wir das noch einmal. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist auch gut. Gnade ist wunderbar. Wahrheit ist auch wunderbar. Sagen wir das gemeinsam. Gnade ist wunderbar. Wahrheit ist auch wunderbar. Gnade ist großartig. Wahrheit ist wunderbar. Es funktioniert nur mit Gnade plus Wahrheit. Hören wir jetzt gut zu? Gnade plus Wahrheit ist Freiheit. Gnade plus Wahrheit ist Freiheit. Gnade alleine bringt Chaos. Wahrheit und Leine bringt Rebellion und, und, und Gesetzlichkeit. Aber Gnade plus Wahrheit bringt Freiheit. Das ist ganz wichtig. Beginne mit Gnade, aber sag die Wahrheit. So und zum Abschluss, bevor wir das Abendmahl feiern, möchte ich dir sagen, welche drei Gruppen von Menschen ich glaube, dass heute da sind und zuschauen. Bist du bereit? Und du kannst für dich beurteilen, wo du dazu gehörst. Okay? Gruppe Nummer eins: Du siehst die Fehler anderer und schreibst sie ab. Du schreibst die Person ab. Du bist richtig verurteilend, weil du siehst Fehler und du willst mit den Menschen nichts mehr zu tun haben. Du schreibst den Menschen ab. Meine Botschaft an dich wäre, kehre um und sieh den Balken in deinem Auge. Du bist selbstgerecht, du bist überheblich, du bist ignorant und arrogant. Amen. Halleluja. Nicht schauen, ich weiß, wovon ich rede. Erste Gruppe, du siehst die Fehler anderer und schreibst sie ab. Wer kennt es? Du siehst die Fehler und schreibst sie ab. Das ist ein Mensch, der selbstgerecht ist und arrogant ist. Und der muss Busse tun, ganz einfach. Die zweite Gruppe, das wird Fehler jetzt treffen, glaube ich. Du siehst die Fehler anderer, aber du gehst weg oder schaust weg. Du siehst die Fehler anderer, aber du gehst weg und schaust weg. Nicht, weil du vielleicht keine Liebe hast, sondern weil du vielleicht Angst hast oder weil du dich nicht einmischen willst, weil du keine Dose Würmer aufmachen willst. Wer hat schon mal eine Dose Würmer aufgemacht? Wer vielleicht weiß, manchmal war es die einzige Möglichkeit. Wer von euch weiß, ohne Wahrheit ändert sich nichts. Was hat Jesus gesagt? Die Wahrheit macht euch frei. Also so nach dem Motto, ich lasse dich in Ruhe. Lass du mich in Ruhe, ich lasse dich in Ruhe. Wir lassen einander in Ruhe und wir sagen nichts. Darf ich fragen, wer da dazugehört? Natürlich traut sich niemand aufzeigen. Ihr seid Feiglinge auch noch. Wiederholen wir kurz. Gruppe 1, du siehst die Fehler und du schreibst den Menschen ab. Du bist kritisch, verurteilend, du schreibst ihn ab. Gruppe 2, du siehst die Fehler, du gehst weg, schaust weg. Du sagst, na ich mische mich lieber nicht. Ich will da nicht, ich will nicht. Ich, ich, ich gebe mich nichts an. Die sollen selber klarkommen. Die Armen, aber ich kann nichts machen. Richtig? Und Gruppe Nummer 3, Du wurdest konfrontiert, aber du hörst nicht zu. Du wurdest konfrontiert, aber du hörst nicht zu. Und das ist eine sehr gefährliche Gruppe. Denn diese Gruppe macht Folgendes. Du wirst konfrontiert von jemandem, der dich liebt. Vielleicht von deinem Sohn, von deiner Tochter, vielleicht von deinen Eltern, vielleicht von deinem Bruder, vielleicht von deiner Schwester, vielleicht von deinem Mitarbeiter, vielleicht von deinem Chef. Du wirst konfrontiert in Liebe. Und du hörst nicht, sondern du sagst, was geht dich das an? Richte nicht, verurteile mich nicht, lass mich in Ruhe. Und du sagst sogar, hey, ich höre Gottes Stimme selbst. Und wer von euch weiß, manchmal schickt dir Gott einen Pastor, manchmal eine Schwester, einen Bruder, manchmal jemand, der dich wirklich lieb hat. Manche Menschen warten, dass Gott endlich zu ihnen spricht und er macht schon ständig durch die Ehefrau, den Ehemann, den Bruder, den Vater, den Sohn, die Tochter und so weiter. Amen. Wiederholen wir die drei Gruppen und dann, das ist deine Hausaufgabe, dass du dich damit beschäftigst. Bist du bereit? Wem hilft das? Das ist schon ein bisschen mehr wie am Anfang. Gruppe Nummer 1. Du siehst Fehler. Und du schreibst den Menschen ab. Gruppe Nummer zwei, du siehst Fehler und du schaust weg und gehst davon. Oder Gruppe Nummer drei, du wurdest konfrontiert, aber du hörst nicht auf liebevolle Konfrontation, sondern denkst, das ist Verurteilung und die wollen mich nur richten. Und was stimmt heute wie im Kindergarten? Wer nicht hören will, muss fühlen. Stimmt das oder nicht? Also ich frage euch zum Abschluss und ich ermutige euch zum Abschluss, euch über diese drei Fragen oder diese drei Gruppen Gedanken zu machen, wo du dazugehörst und wo du eingreifen sollst. Die erste Gruppe muss Buße tun, die zweite Gruppe sollte lernen, liebevoll zu konfrontieren und die dritte Gruppe sollte lernen, zuzuhören. Wer ist jetzt immer noch der Meinung, wir sollten überhaupt nicht richten? Wer sagt, wir sollten richtig richten? Liebevoll, in Wahrheit und nicht oberflächlich, nicht heuchlerisch und nicht Menschen, die es nicht besser wissen, weil sie gar nicht glauben und immer Menschen versuchen zu, zu heilen, zu, wiederherzustellen und zurechtzubringen. Aber die Botschaft unserer Kultur richtet nicht, lass mich in Ruhe, es geht dich nichts an, zerstört unsere Gesellschaft. Weil das ist die größte Ausrede aller, die so leben wollen, wie sie leben wollen. Lass mich in Ruhe, es geht dich nichts an. Okay? Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir loben dich, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist. Und ich danke dir auch für, dafür, dass wir diese Worte von dir aus Matthäus 7 heute lesen durften, anschauen durften, äh, unter die Lupe nehmen durften und wirklich verstehen durften, was das wirklich bedeutet. Wir danken dir dafür dass du ein guter, gnädiger Gott bist, der uns die Gnade gibt und die Wahrheit gibt. Du bist voller Gnade, voller Güte und du bist voller Wahrheit. Und wir, wir wollen dir ganz einfach sagen, dass wir alles haben wollen, was du für uns hast. Wir wollen die Wahrheit und wir wollen auch die Gnade. Aber wir wollen nicht nur die Gnade und, und so leben, wie wir es für richtig finden. Wir wollen dir gehorchen, wir wollen dir nachfolgen. Weißt du, ein Christ zu sein ist ein Jesus-Nachfolger. Und ich sage dir jetzt etwas, was mich sehr bedenklich stimmt. Darf ich? Wir leben in einer Gesellschaft auch unter Christen, wo es mehr und mehr darum geht, wie kann ich mein Leben verbessern? Wie kann ich Leben, ein selbstbestimmtes Leben führen und so weiter? Christ zu sein, hat damit nichts zu tun. Du sagst: Na, aber es gibt Prediger, die sagen äh, Segen und Gunst und, 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 und Erfolg. Ja, Gott schenkt uns auch das, richtig? Aber die Wahrheit ist: Es heißt Jesus nachfolgen. Und das bedeutet, dass wir ihm gehorchen. Christsein bedeutet nicht Rosinen picken. Christsein bedeutet Jesus nachfolgen. Stimmt das? Und darauf liegt der Segen. Und ich, hab, ich kann das sagen, weil ich zehn Jahre in Amerika gelebt habe. Das amerikanische Christentum hat auch schon einige Freikirchen in Europa infiltriert. Ja, Wo es darum geht, äh, wie gesegnet du sein kannst und wie, wie ge, dass du geheilt wirst. Und ich sage dir, darum geht es wahrlich nicht. Es geht darum, dass du Jesus folgst und dass du ihm gehorchst. Und ich gebe dir einen Vers, wenn du den lebst, brauchst du dich um nichts Sorgen machen. Matthäus 6, Vers 33, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und wie geht's weiter? Alles andere wird euch dazugegeben werden. Was machen die meisten Christen heute? Gott segne mich, oh deine wunderbare Gegenwart, oh segne mich, lass es auf mich regnen, Halleluja. Und die Wahrheit ist, das ist verkehrt. Wir sollten Jesus nachfolgen. Wir sollten ihm dienen. Wir sollten nach ihm trachten. Und dann kommt das, was wir eigentlich wollen. Der Friede, die Freude, der Segen, die Gunst. Alles, was wir wollen. Christ ist kein Selbstbedienungsladen. Ist kein Buffet, wo du nimmst, was du willst. Ja, das schmeckt mir, aber das ist ich nicht. Das ist nicht Christentum. Aber viele Christen leben so. Stimmt's? Okay. Und, das ist jetzt die nächste Predigt, egal, wir beten jetzt. Wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, zu beten mit mir, guter Gott, ich danke dir für deine Gnade, für dein Erbarmen, für deine Liebe, für die Wahrheit. Danke, dass ich heute die Wahrheit gehört habe. Ja, es stimmt. Die Wahrheit tut manchmal weh. Sie bringt Dinge ans Licht. Aber ich weiß, es ist gut für mich. Die Wahrheit macht mich frei. Jesus, ich will jetzt wirklich einen Schritt in die Wahrheit machen. Einen Schritt ins Licht. Wo alles aufgedeckt ist. Wo vor dir alles sichtbar wird. Ich bitte dich um Vergebung. Schenk mir einen neuen Anfang. Gib mir ein neues Leben. Jesus Christus, sei mein Herr und Erlöser. Vergib mir, wenn ich gerichtet habe, in einer Art und Weise, die verurteilend war. Vergib mir, wenn ich feig war und Menschen, die ich liebe oder Menschen, die mich brauchten, nicht die Wahrheit gesagt habe, ihnen nicht geholfen habe, weil ich zugeschaut habe. Vergeb mir. vergib Und vergib mir auch, dass ich die liebevolle Wahrheit meiner Liebsten, Brüder und Schwestern, nicht gehört habe, nicht hören wollte. Ich war rebellisch. Ich habe geglaubt, ich werde verurteilt. Aber heute verstehe ich. Diese Menschen wollten wahrscheinlich helfen. Sie wollten mir den Weg in die Freiheit zeigen. Sie haben mich nicht verurteilt. Sie wollten mir wirklich helfen. Jesus, ich verstehe heute. Ich brauche Gnade und Wahrheit. Und du hast beides für mich. Mein Herr und mein Gott. Mein Leben gehört dir. Ich folge dir nach. In Jesu Namen. Amen. Geh mal Jesu einen Applaus bitte.